0: Bonjour, Luc Sirois. Bonjour, Bruno Gugliel-Minetti.
1: Hey, Luc, en décembre, là, ça va faire trois ans que tu es l'innovateur en chef du Québec. Mm. Quand tu regardes ça, c'est fou, là, le, 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 le temps en film, mais quand tu regardes ça, est-ce que ça ressemble à ce que tu pensais que ce serait?
0: C'est euh, bien, euh, écoute, c'est gentil de poser la question. Moi, Oui, ça ressemble beaucoup. Hein. Il, y a, il y a tout un rôle de motiver les gens à comprendre l'innovation, à faire le pas, à comprendre où est-ce qu'on est, qu est au Québec comme dirigeants d'entreprise dirigeants, dirigeantes, euh, par rapport au, au reste du Canada, par rapport au, aux régions entre nous, par rapport aux autres nations. J'étais tout à l'heure avec euh, avec les gens de la Suède. Comprendre où on est pour donner le goût de se dépasser, d'en faire plus. Parce que cette mission-là, c'est une mission de développer l'innovation pour que nos enfants aient un endroit ici où on est dans une société qui innove, qui crée des nouvelles technologies, qui sont ceux qui créent des solutions, pas ceux qui les achètent. Fait que dans ce, ce côté-là, ça, ça, c'est beaucoup ce que ça fait partie de la mission. Moi, ce qui m'obsède, c'est beaucoup. Est-ce que ça va, est-ce que ça fait une différence? Est-ce qu'on a, a, a présenté cet objectif-là, montrer où ce qu'on est? C'est dans le but de motiver à, les entreprises à en, en faire plus. Est-ce que on y arrive en trois ans? Pas encore, pas assez. Donc,
1: oh, euh, au plus tu voudrais.
0: Ben, c'est que le monde accélère, hein, puis l'accélération chez nous est importante, puis. Ce wake-up call-là, j'espère. Enfin, moi, j'appelle ça quand je fais le tour des régions. C'est vraiment ça. J'appelle ça c'est important de faire la révolution de l'innovation pour l'avenir des régions.
1: Ça fait longtemps que je t'entends parler de ce mot-là. Mais sinon, comment se porte l'innovateur en chef?
0: Ah, ben, ben c'est tellement euh, agréable d'être en région, euh, de rencontrer les gens. Et puis, quand, quand on est en personne, quand on est en personne ici, c'est un événement euh, où on se retrouve. Ben, il y a comme une magie, une espèce de, de phénomène quantique euh, physique spécial qui <rire> se passe quand du monde est ensemble. On, on, on brasse des idées, on se raconte nos histoires, on, on se, on se peine, on se console, on se, on se raconte nos projets, on se donne le goût de travailler ensemble. Moi, ça, de, de, de vivre ça avec les gens sur le terrain, moi, ça me donne énormément d'énergie. Ça donne énormément d'intelligence aussi. C'est comme un cercle vertueux. Je comprends mieux comment qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Ça me permet d'aider plus de gens à faire les bonnes choses parce que je peux mieux voir des exemples qui fonctionnent, mieux voir des situations qui marchent pas. fait que moi, ça me donne beaucoup, euh, merci de demander, beaucoup, beaucoup d'énergie à l'innovateur en chef là, pour euh, faire la job.
1: Parce que tu es à la fois la personne qui, qui doit... Qui, ben, es la personne, tu es la référence auprès du gouvernement. Euh, tu es à la fois le passeur d'idées, euh, l'entremetteur d'industrie. C'est euh, beaucoup de responsabilités pour une seule personne.
0: C'est vrai que c'est à, à deux fronts. Il, y a le, il y a le, Puis c'est toute une équipe. Hein. On, là, oui. Maintenant, tu, tu vois, il y a des gens... Ah, oui, il y a tout un euh,
1: conseil. Il tout un, tout un, oui,
0: il y a des gens. Puis il y a des, le conseil, c'est aussi des grands sages. Il y a une, une, une équipe de grands sages qui aide à, à faire ce travail-là. Puis il y a une équipe terrain qui aide à... Mais tu as raison, c'est d'une part motiver les entreprises, les connecter vers les bonnes ressources pour qu'ils les connaissent. Puis, d'autre part, vers le gouvernement, ex exposer qu'est-ce qui se passe pour vrai, quels sont les problèmes à régler, peut-être peut réfléchir à certaines des meilleures idées. fait que le rôle conseil du conseil de l'innovation, c'est aussi pour essayer de rapidement améliorer les, euh, les choses puis de trouver des nouvelles façons de, de stimuler l'innovation.
1: Mm -hmm. euh... Ça va paraître une question valise, mais es probablement la seule personne à qui je peux poser la question. L'innovation au Québec, là, parce que t'es sur le terrain, t'es partout au Québec, comment ça va?
0: Ben oui, ça c'est la question qui, qui m'obsède et puis euh, ensemble avec plein de gens, la, une des premières choses qu'on a faites, Bruno, c'est de faire le baromètre de l'innovation. Ouais c'est cette euh, c'est d'avoir des données pour être capable de répondre à cette question là mais des données là précises par région, par secteur, par secteur par région, l'innovation technologique, l'innovation académique, l'innovation sociale, l'innovation en, en environnement. Fait que bon donc euh, je peux te répondre sur tous ces aspects là. Mais, grosso modo. Une vraie de
1: données sur deux pans.
0: <rire> <rire> ben, ben, ben. écoute, c'est, c'est, c'est fascinant. puis des données en passant, c'est que ça, on est ici à All-In. Des données, c'est, c'est une source d'intelligence. puis ah oui. avant même l'intelligence artificielle. Ça prend des données, là. Ben oui, il faut ça. Tu sais, euh, répondre à ces questions-là, comment va l'innovation? Si c'est juste des opinions, ça, ça marche pas. Mais, le, le, le grand drame, puis c'est vraiment catastrophique, c'est que la recherche, les entreprises sont en déclin pis depuis 30 ans. Les entreprises font, font de moins en moins de recherches, font moins de développement de solutions technologiques qu'ailleurs, puis en adoptent moins qu'ailleurs. Quand je dis ailleurs, ailleurs au Canada, puis le Canada, c'est le le c'est pas l'exemple à suivre dans les nations de l'OCDE. C'est une des nations qui est en retard. Avec les gens de la Suède, euh, ben eux c'est l'inverse. Au, au niveau de la recherche, des entreprises sont en sont en croissance, sont quatre fois plus élevés que le Québec. Et puis c'est c'est ce secteur-là qui va de l'avant. Ce qui va bien chez nous, heureusement, c'est la recherche académique. Euh, on peut faire plus, on peut en faire encore davantage, mais on a ici des chercheurs fantastiques, des universités de classe mondiale chez nous, on a le, tout le réseau des collèges là où il se fait de la recherche avec le travail puis des réseaux de, des centres de recherche publics. fait que ça c'est brillant. c'était quand on quand on se regarde on se désole quand on se compare on se console. ben cette cette vision là d'avoir investi pour le long terme, d'avoir développé du savoir de la recherche de qualité, des armées de, de doctorants, de gens de la maîtrise ben, c'est unique. C'est pas unique au monde, mais c'est un exemple que les autres nations regardent de nous. Et ça permet de se retrouver aujourd'hui à des all-in où là, tout ce savoir-là a été créé, tous ces gens-là sont présents. Maintenant, le défi c'est de le commercialiser.
1: Ben, c'est là où je voulais t'amener parce que j'ai l'impression que jusqu'à maintenant où le Québec performe de façon formidable, c'est tout ce qui est formation, recherche, développement, mais où le bas blesse, c'est la commercialisation.
0: Ben oui, c'est... Euh...
1: Est-ce que tu, toi là, on parle même pas de boule de, de cristal, là, mais toi sur le terrain, quand tu parles à, avec les gens, avec les acteurs, est-ce que tu as l'impression que ces gens-là, ils sont conscients Puis c'est là-dessus qu'ils qu vont taper, ou même le gouvernement. Est-ce que tu as l'impression qu'il va y avoir bientôt des programmes Je sais qu'il y en a là. Oui, non, Et le est gouvernement va... est
0: obsédé par cette question-là. On entend Monsieur Legault euh, M. répéter. Euh, aussi, là, oui, évidemment. Euh, mais même M. Legault lui-même, comme premier ministre, à chaque tribune économique qu'il y a, il ramène ce, cette nécessité-là de faire des brevets, de breveter le, notre savoir, de le commercialiser. Euh, fait que le gouvernement est bien, bien au fait, là. et les universités aussi. Là, il y a plus de il y, a, il y a eu des, des, des décennies où... Euh, où on, presque on
1: donnait la connaissance et les brevets aux autres. Là.
0: Oui, puis bon, encore... Euh, encore euh, il y a comme une question de philosophie. Il y, a la, la, le, il, y a, il y a deux écoles de pensée. Il y a une école où on veut contribuer à l'édifice du savoir international. Donc, la priorité doit être de, de diffuser le plus largement, rapidement et ouvertement possible la science et nos découvertes. Mais il y a aussi le le désir de pas être naïf mais de savoir ben, si euh, des entreprises à l'international utilisent ces découvertes là ben euh, qui ont été faites avec les avec les argents des québécois des québécoises ben peut-être qu'il y a, a, a peut-être un moyen de, 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 de trouver une façon de que ça puisse nous d'avoir un retour de l'ascenseur. Fait que ces deux écoles là se sont confrontées souvent mais maintenant je de, les directions des universités, beaucoup, des armées de professeurs veulent travailler avec l'industrie, veulent travailler avec la société. Puis là, maintenant, c'est plus un débat. La question, c'est plus de comment y arriver pour que ça se fasse bien, que tout le monde soit content. Puis là, on n'a pas encore trouvé les réponses.
1: Bon. On a déplacé la petite jeune mal placée.
0: Ça, oui. Là, là, mais là, Écoute, c'était grave. Hein, à l'époque, juste de dire pour euh, des, des, des acteurs académiques, de dire on va soutenir des projets entrepreneuriaux où là, nos, nos doctorants vont, vont, vont peut-être créer une nouvelle start-up. Mm -hmm. Plutôt que de devenir professeur, ben il y a eu des époques où c'était vraiment mal vu. là.
1: Bien, moi, je me souviens à l'époque où il y avait l'Université Sherbrooke qui faisait cavalier seul, mais qui arrivait... qui, qui qu'avait des des centaines, pour pas dire des milliers, de brevets qui développaient, puis il y avait autant de, de, de start-up et de petites entreprises qui, qui démarraient avec ça. Oui. Heureusement, ils ont fait Ça fait du chemin
0: moment. maintenant. Oui, maintenant, partout, l'Université Laval, à la Montréal, ici, il y a plein d'initiatives euh, de l'entrepreneuriat, dans les écoles de génie aussi. Euh, non, non, maintenant, tout le monde est d'accord. Là, c'est de trouver comment faire que ça marche à fond. Euh,
1: Luc, euh, évidemment... Je peux, je peux pas oublier ça dans le décor parce qu'elle fait partie de l'innovation. La semaine dernière, il y avait l'inauguration de l'ordinateur quantique à Bromont. Oui. Ça représente quoi pour toi, à, à tes yeux, là, d'avoir de, de, cette, cette puissance-là maintenant au Québec, la seule d'ailleurs au Canada?
0: Mais... D'abord, hein, tu sais, l'informatique quantique et les phénomènes quantiques, c'est, 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 ça prend toutes les neurones du cerveau pour arriver à, oui, à comprendre. comprendre <rire> mais parce que c'est des phénomènes, on, pourquoi c'est tellement puissant Imagine en cybersécurité, hein, c'est un sujet qu'on s'est parlé beaucoup dans, dans le temps. En cybersécurité, des communications encryptées quantiques, on, on, c'est une des caractéristiques de la de la physique quantique. Un phénomène observé, un phénomène quantique observé change. Donc, si tu regardes une communication, mais là, tu essaies de comprendre ça, si tu regardes une communication ou si tu écoutes une communication, la communication change, donc elle est automatiquement détectée, donc la, la sécurité est optimale parce que la nature même sait qu'elle est observée. Mais là, tu te dis, ben oui, non, ça se peut pas. Euh, <rire> L'intrication, euh, ce que tu fais sur un phénomène quantique à Sherbrooke va perturber ce qui se passe à Québec. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, là? Donc, c'est, des, des, nouvelles façons d'avoir de, des lois de la nature qu'on utilise maintenant pour, justement, arriver à développer du, du, du calcul d'une façon complètement révolutionnaire. Fait que, ben, le quantique au Québec, le quantique dans la zone quantique, c'était comme l'IA il y a, il y a 20 ans. Euh, les, les Yoshua Benjo sont présentement à l'œuvre dans, de, des Yoshua Benjo d'aujourd'hui. Euh, en quantique, bien là, ils sont dans leur laboratoire en train de faire leurs découvertes. Et puis, d'avoir un, un ordinateur quantique, un des premiers au monde physiquement chez nous, c'est comme d'avoir la, la Station spatiale internationale chez nous au Québec. Ah, on, on a comme plus de temps d'usage pour expérimenter, tester, toutes les logiciels, pas juste le, 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 le calcul quantique ou les phénomènes quantiques comme tels, mais comment on les comment on fait un système d'exploitation, comment on fait un OS de ça, comment on arrive à, à transformer quel genre de code qu'on écrit pour être capable de le traduire sur ces bits-là, ces qubits-là qui sont euh, complètement différents. Fait Il y a énormément de sciences fondamentales à, à s'apprivoiser, puis avec, en ayant l'ordinateur quantique physiquement chez nous, à Bromont, connecté par fibre optique à, à tous les chercheurs du Québec et aux entreprises, ben ça donne la chance de jouer avec. C'est vraiment ça pour développer ensuite les applications ça donne aussi l'avantage d'amener des, des entreprises, celles qui sont créées chez nous, qui vont commercialiser ces produits-là, ou celles d'ailleurs qui veulent avoir la chance de jouer avec. Ça fait que ça a ça comme avantage aussi.
1: En terminant, euh, Luc, euh, de voir un événement comme le All-In, euh, organisé par a et ses partenaires, là, euh, ça représente quoi pour toi?
0: Bien... Pendant, euh, premièrement, des événements, là, dans, dans un écosystème d'innovation. Puis là, je vais me transformer en professeur tournesol, là. Je, je, Mais j'ai toute, toute ma vie, euh, on s'est connus euh, dans les hackathons en santé. Euh, il y a des moments, il faut créer des moments dans, un, dans une communauté euh, pour déclencher plein de choses. Puis, puis un moment, euh, un événement comme All-In, c'est ça. Quand tu as la chance d'avoir la. Le, la connaissance des gens tout à la même place d'avoir des, des rencontres fortuites impromptues d'avoir euh, la chance de de refaire de faire connaissance de reconnecter de écoute on arrive à faire un fois mille sur les projets qu'on peut faire ensemble on arrive à faire un fois mille sur la vitesse de ce à quoi on travaille on apprend on, on, on enseigne, on, on, on fraternise, on, on a la chance de, de mieux se connaître et puis avec ça, ben, on peut aller vraiment plus vite, vraiment plus loin en AI, en innovation, puis dans tous les domaines.
1: Luc Serrois, l'innovateur en chef du Québec, merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour répondre à mes questions. Et merci Je suis pour bien nous. content de te voir en vrai.
0: Merci. Ben, on continue.